0: Bonjour à toutes et tous. Vous êtes bien à l'écoute du triple 8 de Radio Grenouille. C'est Mario au micro et Dilali aux manettes. Bienvenue dans l'heure exquise, l'émission dédiée au cinéma. Ce mois-ci, nous recevons Jean-Pierre Thorne, réalisateur de l'acre Parfum des Immortels. Un collage poétique et politique où s'entremêle le récit d'une passion amoureuse et les souvenirs de lutte ouvrière, populaire et syndicale, qui ont rythmé la filmographie militante de Jean-Pierre Thorne. L'acre Parfum des Immortels mélange en effet des extraits de films, aux retrouvailles avec ces figures rebelles qui ont marqué son cinéma. Jean-Pierre Thorne remonte ainsi le film de ses films et de sa vie en passant par les luttes ouvrières vécues dans les années 70, puis le mouvement hip-hop et aujourd'hui celui des Gilets jaunes. Le tout en redonnant vie à Joël, son amour de jeunesse disparu trop tôt. Bonjour Jean-Pierre Thorne.
1: Bonjour, merci de votre
0: invitation. Et bonjour également à Jean-François néplat Bonjour Jean-François.
2: Salut, bonjour à tous.
0: Cinéaste et fondateur du Polygone étoilé, donc vous êtes également présent dans notre studio pour, pour évoquer ce film puisque vous avez aidé avec le Polygone à la réalisation de, de l'acre Parfum des Immortels. On en parlera au cours de cette émission et puis vous serez là également pour enrichir notre discussion avec Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, je vous propose pour commencer d'écouter la poésie introductive de, de votre film. On est dans une forêt des Landes avec des vagues atlantiques à l'horizon. La bande-son est signée Serge Tessauguet. Les deux voix sont celles de la chanteuse Mélissa Laveau qui nous narre les lettres d'amour de Joël et votre voix en votre nom, Jean-Pierre Torn.
1: Et c'est un poème d'Henri Pichette, trop méconnu, contemporain d'Antonin Artaud. J'avance à travers les pins d'une forêt des Landes et ce sont les premiers pas de ce film. La mousse au pied des pins, l'odeur puissante de la résine qui suinte telle du sang, de l'écorce des troncs, réveille ma mémoire. Quelque part, là, Caché dans les ramures, il y a une palombière. Je m'en souviens. Peut-être y est-elle plus. J'hésite. Je reviens sur mes pas. Et surgit de ma mémoire un poème et une voix qui me bouleversent.
3: J'ai besoin d'être voyagée comme une femme. Depuis des jours et des nuits, tu me révèles. Depuis des nuits et des jours, je me préparais à la noce parfaite. Je suis libre avec ton corps. Je t'aime au fil de mes ongles. Je te dessine.
1: J'avais 19 ans, j'étais grimpé au sommet d'une palombière échappée d'un camping voisin où s'ennuyait mon adolescence.
2: Le
3: cœur te lave. Je t'endimanche, je te filtre dans mes lèvres. Tu te ramasses entre mes membres, je m'évase.
1: Je te déchaîne, je t'imprime. « Je te savoue, je te rame, je te précède, je te vertige, et tu me recommences. » Cette jeune femme que je connaissais à peine encore me cherchait dans la forêt en criant à « Tu tête mon nom » dont la sonorité lui évoquait une mystérieuse divinité nordique. Tu t'appelais Joël, tu t'appelais Joël. Dans quelques instants, quelques minutes, quelques heures, hier, nous allons tomber éperdument amoureux l'un de l'autre au milieu des dunes. Et ensemble, comme tant d'autres, nous serons amoureux du rêve de transformer le monde. Je t'inerve, te musique,
3: te gamme, te grève,
1: te mouve, te luge, te hanche, te harpe, te herse, te larme.
3: Te mire, te cistises, te de mire, d'infuse, de cistise, de valve,
1: de balise, de losange, de pylône, de de
3: d'hirondelle, de rétine, de cigale, de nageoire, de troène, de corolle, de résine, de
1: margelle, de savane, de panthère, mmh. de loutre, de phalène, de pervenche, de septembre, octobre, novembre, décembre et le temps qu'il faudra. Je me souviens de nous être maladroitement étreints parmi ces fleurs grillées, jamais fanées par les brûlures du soleil. Leur parfum est pour toujours, relié dans ma mémoire à ce poème de Pichette et à ton abondante chevelure rousse, Joël, toi qui devais mourir brutalement à l'âge de 25 ans, au lendemain de 68.
0: Jean-Pierre tourne dans cette introduction, la, la caméra serpente entre les pinèdes au, au, au plus proche du sable. On ressent d'ailleurs la, la, la chaleur du, du sable des pins et la chaleur de, de votre amour réanimé avec Joël. Il y a une, une forme d'éternité dans, dans, dans les vagues atlantiques qu'on a en fond, comme dans, dans votre amour pour Joël.
1: Oui, oui. D'ailleurs, le, le film se termine aussi sur la mer qui est incendiée, la mer qui devient rouge sang euh, au moment de, où j'évoque sa mort. Et cette présence de la mer, à mon avis, est, est la question aussi de, de l'éternité, d'un sentiment qui peut pas disparaître. Quand, à un moment donné, dans, dans le texte, je dis euh, que... Quand on est bouleversé, quand une histoire d'amour vous a bouleversé, ça peut pas, on peut pas le détruire. C'est toujours vivant. Et pour moi, c'est vivant comme finalement le désir de révolution qui nous a animés en, en 68. Et c'est cette ce parallélisme, ce, cette allégorie de l'histoire de Joël qui finalement parle de notre sentiment. « Amoureux de désir de changer le monde » qui est le sujet de mon film. Et donc je suis très heureux de, de démarrer par cette sensualité de la voix de Mélissa Lavo qui était pour moi vraiment... Je l'ai rencontrée parce que c'est une chanteuse dont j'admire beaucoup le travail qui chante en créole des chants contre l'occupation américaine de son île, Haïti. Et c'est Gaëlle Fay qui nous a mis en relation. Et ce qui est formidable, c'est qu'elle est acceptée. Parce que j'arrivais n'arrivais pas à trouver une comédienne qui aurait une voix fausse ou, ou trop trafiquée là. J'avais une voix qui était totalement vraie, totalement fragile et drôle. Et qui coupait avec le pathos. Voilà. Donc, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Et puis, la musique de Serge Tessoguet, qui est quand même un grand monsieur pour moi du rock, accompagné là par del El Jarmani. Et du duo Interzone. Et, euh, du, ouais. duo Interzone, justement. Mm. Euh, J'étais, pour moi, c'est un immense honneur qu'il ait accepté de signer la musique du film. Serge me dit, je suis fier d'avoir participé à ce film. C'était pour moi le plus beau des cadeaux. <rire>
0: <rire> voilà. Bon, Jean-Pierre, vous avez bien planté le décor, en tout cas, la voix, la <rire> musique, et puis, et puis alors justement, ce sentiment d'éternité mmh. aussi, et puis ce désir, on, on va y revenir à, au désir, mmh. ce, ce sentiment d'éternité, pour compléter, il se retrouve aussi dans ces figures rebelles, qu'on qu leur retrouve 20-30 ans plus tard, comme si les, figu les figures de, de vos films ne vous ont pas quitté non plus.
1: Oui, oui, oui. Je pense que quand... On fait du cinéma, enfin en particulier le documentaire, où on s'approche au plus près de, de la personne. Euh, elle vous habite toute la vie. Enfin moi, je ne peux pas oublier tous les gens que j'ai filmés, qui continuent à m'habiter, à être des amis euh, parfois. Euh, et, et je trouve que justement, je voulais montrer que de même que le sentiment amoureux ne peut pas me quitter, de même euh, ne, eux on voit le corps qui vieillit parce que c'est quand même un film qui travaille beaucoup sur le temps, il y a parfois 30 ans entre le moment où je les ai filmés dans d'autres films, dans Faire qui fait les anges, ou dans Le dos au mur, ou dans jeter dans la peau, en fait, leur rage est toujours intacte, il y a quelque chose, ils n'ont rien renoncé, ils sont toujours debout et, et c'est cette permanence de, de la révolte par-delà finalement le temps euh, qui, qui, est, qui est le sujet de, de mon film et moi qui me bouleverse beaucoup.
0: Et la lutte alors, c'est une histoire d'amour
1: Oui, elle le dit, l'histoire d'amour c'est pas se regarder l'un l'autre, c'est se contempler et dire on s'aime et tout ça, c'est vraiment un combat et, 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 et je mets à ce moment-là les images où je vais moi-même je quitte le cinéma après sa mort pour... Aller, bon, ce qu'on a appelé les établis à l'époque pour aller travailler 8 ans dans une usine de la métallurgie parisienne, à l'Alstom. Et cette permanence, ce, de, de, ce désir de, 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 de changer quelque chose, de ne pas accepter les conditions d'exploitation, des, des luttes. On, on, à un moment donné, on, on va occuper euh, la bourse capitaliste qui est palais à l'époque et c'est Bruno muel qui est au cadre, on rentre dans la corbeille, c'est des images pour moi inoubliables qui ne peuvent pas non plus me quitter. Enfin c'est ça dont, dont j'ai envie de raconter, comment l'acre parfum, parce qu'en même temps on a subi beaucoup de défaites, mais quand même le parfum continue à nous, à nous habiter, à, à nous éveiller, à, à faire qu'on aime toujours... Et, je ne peux pas aller dans des dunes sans être bouleversé par le parfum des, des immortels au dos des dunes. Et d'ailleurs, là, dans l'extrait qu'on a entendu, avec tout ce travail sur le son, euh, qui est fait par euh, Mathieu Farnarié et, et mon ingénieur du son, Jean-Paul Bernard, en fait, euh, j'avais demandé à, à Jean-Paul de, de capter le bruit des mouches qu'il y a au dos des dunes pour faire ressortir la chaleur. Et Jean-Paul, je le vois avec ses, ses, ses micros son, euh, au milieu des dunes pendant une heure jusqu'à temps qu'il ait ces, ces mouches qui m'ont servi à faire ressortir ce que je voulais faire ressortir c'est euh, très douillé en même temps une dune et il mmh. y a la mer derrière on l'entend bien et plus on monte plus elle apparaît et quand on est au sommet y a ces rafales de vent euh, ah, c'est des lieux magiques mmh. on reparlera de
0: la lumière mais le film est effectivement mmh. très très lumineux mmh. Vous filmez beaucoup d'espaces de, vides aussi, de lieux vides, de terrains ah, vagues. Oui, mais je n'ai pas le choix. <rire> c'est l'état de la France. C'est un beau du capitalisme ah, aussi.
1: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est aussi là que je fais danser Nash à la fin, oui. qui pour moi euh, fait revivre le corps de Joël après qu'elle soit apparue dans le bain du révélateur, ce révélateur rouge dans la chambre noire. Euh, D'un seul coup, il y a le corps de Nash qui vient danser. Et pour moi, c'est comment la vie... La, la musique, la danse repoussent sur les, les vestiges... Du, reprennent le, le dessus. Reprennent le dessus mmh. sur les vestiges de, de l'industrie. Et pour moi, c'est plein d'espoir. Je, je pense que cette danse aussi... C'est du crump, c'est pas du tout une danse habituelle. Bon, euh, elle, elle remet en question, elle pousse au cul en tout cas euh, les danseurs hip-hop que j'ai filmé beaucoup, euh, qu'on voit dans le film, parce qu'elle invente une danse euh, euh, peut-être encore plus euh, chargée de, de chair, de, de cette souffrance qui d'un seul coup s'ouvre au monde et elle s'envole littéralement, nache et j'ai adoré et qu'elle fasse ça sur la musique de Serge Tessoguet qui était une vraie impro. On a un plan-séquence qui dure 4 minutes 30, et même, du coup, Serge, qui est, qui est pointilleux, il s'arrête à 4 minutes, comme on avait convenu, et elle continue, il n'y a que son souffle. Et, et pour moi, c'est le souffle de la vie qui reste, et je, suis, je trouve ça formidable qu'elle m'ait donné ça. C'est ça le, aussi qui est formidable avec le cinéma, c'est tout ce qui nous surprend, qui n'est pas prévu, qui d'un seul coup décolle. Quoi. Mmh. Grande dame, Nash mmh.
0: Ce film est comme une poupée russe, en, en contient d'autres, mais ouais. alors qu'est-ce qui vous a poussé, qui vous a donné l'étincelle pour vous lancer dans la réalisation de ce film, de l'acre parfum des immortels
1: bah, Poupée russe, c'est un, un, une jolie image, je trouve, par rapport au film, parce que c'est vrai que je passe sans arrêt d'un extrait de mes films à un personnage... À, jadis, qu'est-ce qu'il me disait, euh, quand je, je suis avec Henri qui dit « je donnerai pas le premier coup de fusil, mais je donnerai certainement le second », et aujourd'hui, 30 ans après, 40 ans après, qu'est-ce qu'il me dit euh, C'est ce montage de, de poupées russes sur euh, le passé, le présent, et, et les lettres de Joël qui nous introduisent ces, ces, ces personnages, euh, C'est vrai que j'ai vraiment eu l'idée. C'est pour ça que je suis content que ici, Jean-François Néplace soit là de, du polygone étoilé. C'est vraiment euh, tout un travail qu'a qu a fait à un moment donné, mais il y a dix enfin, ans de ça le polygone. Vous m'aviez invité à passer tous mes films à Marseille, donc c'est pas dans d'autres villes, c'est à Marseille, mmh. euh, où vous, en chaque fois, c'était dans une salle différente. Une fois dans la salle du Polygone, j'étais dans la peau le dos au mur, je me rappelle plus, c'était une salle là, qui est vers Saint-Charles. Une autre fois, c'était dans, dans des quartiers, euh, je me rappelle, euh, à la Busserine. Euh, et, et chaque fois on a passé des films avec chaque fois des publics et on a terminé en beauté avec 93 La Belle Rebelle en plein air avec des jeunes rappeurs euh, du coin et, et je trouvais que j'ai vraiment senti ça m'a fait réfléchir qu'il y avait une histoire qui se... et aussi beaucoup de gens posaient des questions mais pourquoi vous avez filmé d'abord le mouvement ouvrier et Jean-François le premier a écrit dans, dans un un très beau texte dans un livre qui a été fait par les éditions communes, le cinéma hors capital. C'était vraiment intéressant. On me demandait, mais il y a deux passages dans ta vie. d'abord le mouvement ouvrier, puis maintenant, la culture hip-hop. Et moi, je, je réponds que c'est vraiment la suite. C'est les enfants avec lesquels j'étais, des parents avec lesquels j'étais à l'usine, qui ouais. veulent combattre, mais avec des, des méthodes différentes, avec la musique, pas marcher au pas, comme, comme nous, on a pu marcher dans les manifs. Et je trouve ça... Enfin, euh, vraiment, c'était pour moi... Montrer le lien qui est entre entre les générations et comment la révolte est vivante d'une autre manière que nous, on la vivait. Et c'est très bien comme ça. Et, et ce qui est très surprenant pour moi, c'est en cours de route de, de découvrir le mouvement des Gilets jaunes, qu'au début, j'hésitais à filmer, parce que dans mon milieu, à Paris, euh, les gens étaient très sceptiques. En fait, euh, Martinez nous disait qu'on que ne va pas manifester avec l'extrême droite et tout. Et moi, j'ai été... Euh, je me suis dit non c'est pas possible il faut que j'aille voir je suis un documentariste donc donc qui, qui sont et j'ai été euh, vraiment euh, j'ai trouvé des gens qui étaient formidables des femmes qui dirigeaient ce, ce rond point et qui s'interrogeaient sur comment créer une représentation du peuple qui soit euh, par des, des représentants qui sont élus euh, sur des, des périodes courtes qui sont révocables à merci quand elle parlait de ces, ces assemblées citoyennes qu'elle voulait créer, je dis mais euh, t'as conscience que tu me parles de, de, des, des principes de la commune de Paris Et Elle me regardait avec des gros yeux. Je crois qu'elle connaissait Le pas. Siècle plus tôt. Ouais. Voilà. Et donc c'est moi c'est ça qui je trouve plein de d'optimisme parce que souvent on me dit bon, ton film il est pas drôle, on voit beaucoup de luttes euh, qui bon des usines rasées tout ça c'est sûr, mais en même temps il y a cette, cette permanence de, du peuple qui invente autre chose, qui crée autre chose pour moi finalement j'étais fou de joie d'arriver à capter ça quoi. voilà
0: Et alors Jean-François, ouais. quelles ont été les, les contributions du, du Polygone pour aider à la réalisation de ce film
2: D'abord c'est pas directement à part bon, le, le coup de main que t as donné Martine euh, au moment du, du, du dossier du scénario Disons que pour nous, c'est plus important d'accompagner les auteurs, de les écouter d'abord, de les accompagner dans la durée. J'allais dire, sans même savoir où ça mène, ni s'interroger si le film sera bien ou pas bien. Ça ne ça, ça nous appartient pas. Ça, ça appartient au public. Là, ce qui importe, c'est que la chose arrive au public, quelle qu'elle soit. Ben, tout ce que j'écoute... Allez dire religieusement, c'est une excuse. Ah non <rire> Sans tout pas La façon de parler de, de Jean-Pierre, et je me dis cette, cette passion qu'on partage et qu'on a aimé dans son travail, de l'entendre toujours aussi vive, pour moi, c'est une bonne raison d'accompagner un auteur. Et il y a toujours eu chez, chez Jean-Pierre une... une quelque chose auquel on est sensible, c'est-à-dire cette double, c'est-à-dire quand il est militant, il est un cinéaste inquiet. Quand il est cinéaste, il est un militant inquiet. Donc euh, <rire> cette double, ce double visage en tout, pour nous c'est quand même l'essentiel du cinéma. Tu peux être quelque chose, mais tu, tu, tu es toujours un cinéaste. Tu peux aller à l'usine et puis quand même te dire un moment, bon, maintenant je vais faire le film. Euh, faire huit ans d'usine, ça fait partie, c'est une école de cinéma. Et c'est comme ça qu'il les a vécus et qu'il les a mmh. travaillé d'abord. On n'est pas obligé de faire la fémis pour faire du cinéma. Donc, euh, euh, cet itinéraire qui est singulier, riche, important, euh, que bien entendu il fallait qu'on qu accompagne. Mais comment on accompagne ben, On donne à voir les films, on, on, on les regarde avec les spectateurs, pas en amont. Voilà, pourquoi ça. ça Tu me demandais ce que j'ai vu le prochain film Non, ça, ça appartient aux spectateurs. Nous, on accompagne... Le euh, dernier, Le, le dernier, <rire> pardon. Le prochain. Euh, euh, le, le dernier film, on, on le regarde en salle. Mm. J'ai très, très peu de souvenirs de films que je regarde chez moi, comme ça, pour savoir de quoi c'est fait. Non, les choses se partagent en commun, elles appartiennent à tous. Et voilà, il se trouve que quand euh, on a fait cette rétrospective des films de, de Jean-Pierre, il y a des choses qui nous ont sauté aux yeux, comme cette séparation provoquée par la distribution des films, provoquée par le, le marché, qui consiste à dire, bon, il ben, y a la période militante, euh, ça se diffuse dans les réseaux militants, puis il y a la période euh, hip-hop, bon, ben, là, la télé, on voit le public plus large, euh, plus jeune, euh, etc. Puis entre les deux, il y avait une, un drôle de point d'interrogation que personne n'arrivait à classer. Alors les militants ne les reconnaissaient pas, les les gens du hip-hop ne euh, le voyaient pas, et c'est ce film tourné à Marseille, comme par hasard, c'est-à-dire l'endroit où, où on passe d'un monde à l'autre, hein, aussi bien d'un continent à un autre, c'est Marseille, c'est cette ville-là, où on fait les films qui, qui sont ni d'un côté ni de l'autre, euh, les films que la ville elle-même rende possible. C'est ce qui fait l'objet du livre jeté dans la peau. Et ce, ce film-là nous a paru être le, la chose qui réunit l'ensemble, qui articule on a entendu là, aussi bien dans l'extrait que dans ce que dit Jean-Pierre, cette sensibilité au, au son, à la musique, pour lequel il a la même passion que pour je vais dire, sa passion de la classe ouvrière, mmh. ce qui en fait quelque chose de particulièrement original. Que, le, que, que Jeter dans la peau soit un film musical, mmh. ça a déstabilisé tout le monde. Mais quelle richesse, par contre
0: Suite à mai 68, en 1969, vous abandonnez le cinéma pour quelques temps pour faire votre école militante école ouvrière de la vie, et une, une école, école aussi du, du cinéma, une école de la vie. Mmh. Donc vous êtes embauché comme ouvrier dans l'usine métallurgique Alstom de, de Saint-Ouen. Et donc dix ans plus tard, en 1980, vous revenez au cinéma et réalisez Le dos au mur. Témoignage donc de l'intérieur sur votre expérience ouvrière et syndicale. Et alors vous le dites dans le film, dans l'acre parfum des immortels, la lutte syndicale vous a procuré une paix intérieure. Des certitudes que vous n'aviez plus trouvées depuis la mort de Joël, et le sentiment d'avoir une prise sur l'histoire, de travailler concrètement une révolution possible. Vous continuez en disant, j'ai vécu ces années dans un plaisir réel, comme dans un western exaltant. Vous le tout décrivez très très bien cette période-là. Oui, ouais. oui,
1: tout à fait. On le voit justement dans cette scène où on va occuper le palais brognard. On, on, on joue. Enfin, c'est... C'est ça qui est, qui est formidable, c'est est la lutte, c'est Patrice, c'était une idée géniale, et ils arrivent en fumant leur clope, l'air nonchalant, on se retrouve au milieu de la corbeille de, de, du palais Brognard, avec des gens qui sont perdus, qui savent plus, euh, moi c'est ça que j'aime. Mais d'ailleurs, ce qui est formidable, c'est il y a un rappeur, un slammer qui, qui en a fait le sujet d'un de, de ses textes, qui s'appelle « Irruption », c'est Gaël Faye qui me salue qui me fait une dédicace pour la séquence au palais bronnière dans le dos au mur donc c'est ça qui est formidable aussi c'est que ça continue dans la jeunesse aujourd'hui mais moi il y, y a une question euh, que j'aimerais te poser en fait à la fin du, du dos au mur, à la fin de la grève d'Alstom, tu dis un truc très fort tu dis euh, le capitalisme gagne ouais. euh, bah je oui. sais pas si ça va toujours être euh, si ça va durer longtemps mais, mais là on est parti pour que ça
4: dure longtemps le capitaliste gagne, il gagne parce qu'il a, il a une panoplie qui est importante pour nous faire plier. Mais
2: je ne sais pas si ça sera encore, ça sera encore valable dans, dans quelques années, moi je ne crois pas. J'ai espoir, moi j'ai que, que ça pète un jour. J'espère que ça pète un jour, sinon euh, quand je m'explique, je dis, je ne donnerai peut-être pas le premier coup de fusil, mais je donnerai certainement le deuxième. Bon c'est sûr, hein, c'est pas... Sinon... Pff...
4: Chaque entrée c'est la même chanson, on se dit que cette fois ça va péter, mais chaque fois on quart à l'année suivante, à ce tarif là, c'est avis qui s'entend l'apercevoir. Oh merde, juré, en me frottant les yeux, ça ne finira donc jamais, 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 jamais. jamais.
1: Qu'est-ce que tu veux je te dis, c'est le monde qui, qui, qui fout le camp et le monde qu'on a connu, nous, on le reverra plus. Et si on veut vivre sans trop se casser la tête, il faut éviter de penser à tout ça. Parce que c'est tous ces gens qui sont venus là travailler. Il y en a eu des gens qui sont venus, hein. Moi, je les ai vus, j'étais assis là, disons, je me demandais où c'est qu'ils allaient. Ces gens-là, c'est pas des gens qui vont sortir dans la rue demain pour manifester. Ils n'ont plus la même mentalité que nous on avait quand on était ouvriers. Ils n'ont plus cette mentalité-là. Ou alors il faudra vraiment un grand coup. Et je voudrais bien que ça arrive. Ah je voudrais bien que ça arrive. Hein. Ah ouais, je voudrais bien que ça arrive. Ah ouais. Mais bon, j'y crois plus beaucoup. Et moi, est-ce que j'y crois encore Parfois je ne sais plus, Joël. Et
0: vous, Jean-Pierre, est-ce que vous y croyez encore
1: C'était la question la plus difficile que j'ai eue à, à formuler. Je n'osais pas. Et puis finalement, avec mon scénariste, parce que le, le film a été très écrit, en fait. J'ai osé poser cette question, on a posé la question à la veille du, du mixage, je crois, parce que, quelque part, il fallait que j'accepte que ce soit le public qui réponde, et ce n'est pas moi de répondre à la place du public. Et c'est vrai que Henri, qui pose ces questions, qui dit « est-ce que j'y crois encore ?». Euh, aussi, lui, euh, c'est lui qui était quand même leader de nos grèves euh, que j'ai filmées dans le dos au mur. Et c des, il y a 40 ans de, de distance entre les deux extraits qu'on entend, on ouais. entend sur le son de la voix. 40 ans, oui. 40 ans. Je m'interroge, je fais ce film aussi pour, pour essayer de repérer si c'est toujours là, si ce désir de... De, de révolution, de changer le monde, d'être prêt à prendre le fusil. Enfin, ces questions que pose Henri, si elles sont toujours là ou pas. Et
0: elles sont toujours là.
1: Et elles sont toujours là. Et c'est pour ça, moi, je, je laisse la question ouverte, parce que je pense que le rôle d'un film, c'est pas de, de trancher à la place des gens. Ouais. Et, et je m'interroge moi aussi. Ces et personnages -ce que aussi crois votre encore voix. Oui. Oui, oui. <rire> et alors, oui. Euh,
0: justement, ce personnage d'Henri que l'on vient d'entendre était donc ouais. déjà présent dans le dos au mur ouais. 40 ans euh, plus tôt. Et alors, au-delà de l'évolution ou non des propos, euh, c'est très beau d'observer l'évolution des visages. Hein, ah, ouais. on, on en parlait un petit peu, donc euh, en, des personnages... On retrouve plusieurs personnages, donc vraiment plus de 20 ans après. Euh, C'était une intention de votre part de les
1: filmer de près pour qu'on qu voit ces transformations aussi du visage et les marques ah, du temps Mais c'est... Ouais, au-delà de ça, oui, bien sûr, c'est très important dans le film. Moi, c'est ça qui me bouleverse, de revoir les les mêmes corps avec la, la vie qui est passée sur ces corps et en même temps leur pensée qui est toujours là, euh, abrupte, euh, incisive et, et leur, leur foi, quelque part, qu'on qu peut changer. Mais si je filme si près, c'est aussi, euh, c'est d'une manière générale. Je pense que quand on filme l'humain, il faut vraiment que le, le, la, la personne qui est filmée sente presque mon, mon souffle à moi. Pour se livrer, on ne se livre pas si la caméra est à des kilomètres. Je déteste avoir des longues focales. Pour justement avoir ce, ce rapport d'amour aussi, finalement. Parce on revient à l'amour et on revient à la chaleur. Absolument. Le ouais. plus important, c'est de ne pas être là où on nous attend. Quoi. Parce qu'en fait, euh, ce qui serait le plus simple, le plus rassurant, c'est que finalement, on vient des, des, des gens du, les gens du hip-hop soient des gens gentils. Quoi. Et pff, ça n'a aucun intérêt. Quoi. Parce que c'est quand même un, une culture rebelle et c'est un mouvement vraiment. Euh, rebelle quoi, qui, qui est là pour faire changer des choses et qui est là pour provoquer et, et pour transgresser un certain nombre de choses quoi. C'est clair que quand on est tous identifiés avec euh, un look, une casquette, les grosses baskets, les musiques que tout le monde connaît bien, que tout le monde chante, c'est pas très dangereux, on peut nous cataloguer, on peut nous identifier, voilà ils sont bien ça, ils sont gentils, ils bougent pas pendant ce temps-là quoi, et pendant ce temps-là en fait on développe rien du tout, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de provocation, il n'y a rien qui avance en fait, et ça c'est vraiment, c'est un danger quoi.
0: Alors Jean-Pierre, même si votre rôle n'est pas d'étranger, ça m'intéresse d'avoir votre regard sur ces formes de contestation. Est-ce qu'aujourd'hui, les formes de contestation, de manifestation, de grève, sont-elles devenues trop attendues
1: bah, Justement, je pense que les Gilets jaunes nous ont donné un sacré coup de ouais. pied dans le cul euh, pour inventer des « Voilà, on va pas les manifester toujours de, de république euh, à Bastille euh, ou à Nation, on va chez les riches euh, voilà, pour euh, qu'ils qu aient peur euh, ». Je trouve qu'il y a beaucoup, enfin, une, une volonté d'innover, un, de ne pas être dans des formes de lutte passéiste. Et, et ça, moi, je, 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 je sais que quand j'ai filmé le dos au mur, à des moments donnés, pour pas que la police puisse faire reprendre le travail, on démonte les machines et on garde les pièces parce qu'on avait vu les ouvriers de l'IP le faire. Donc il y a, il y a, il y a tout un savoir qui se transmet en, en dehors des canaux officiels dans le peuple dans... tout ça pro... enfin, me donne beaucoup d'optimisme parce que je pense qu'à force à force toutes ces choses ressurgissent aujourd'hui et... et du coup euh, ça fait terriblement peur au pouvoir si le pouvoir est tellement violent euh, parce que ça aussi il faut le dire le pouvoir n'arrête pas d'aller plus loin dans la violence pour répondre à, à, à toutes ces, ces, ces demandes de, du peuple quand on voit aujourd'hui le nombre de gens qui, se font, qui perdent des yeux, qui perdent un membre, un bras, une main, euh, c'est hallucinant. Avec des quoi. blessures graves. Avec ouais. des blessures extrêmement graves. Quand on voit euh, des, des jeunes qui ont été humiliés, euh, je pense à Mante-la-Jolie, euh, on les met à genoux, euh, ouais. comme on le faisait pendant la guerre d'Algérie, qui monte vraiment... Dans quel état d'esprit aujourd'hui la police, les, les forces de l'ordre, pour moi de désordre, travaillent C'est vraiment de traiter le peuple comme un, en situation coloniale. Et à un moment donné, dans une archive que je mets sur les, les émeutes de 2005, parce qu'elles sont aussi très présentes dans le film, cette violence déjà qui aujourd'hui explose avec contre les, les grévistes et contre... Euh, les gilets jaunes étaient déjà là et les, les flics, quand ils sont dans le quartier, il y a une phrase extrêmement ambiguë que, que j'ai mise en évidence par le montage où ils disent « rentrez chez vous, rentrez chez vous ouais. ». Qu'est-ce que ça veut dire que la police aille dans des quartiers populaires, dise aux gens « rentrez chez vous ». Des gens qui viennent d'Algérie ou du Maroc et de Tunisie. Donc il y a vraiment, euh, je trouve, un, un racisme... Euh, profond, qui est inoculé par les classes dirigeantes, par les médias, par, par euh, et, et c'est insupportable. Et, et c'est ça, ils essayent de casser le mouvement comme ça. Mais moi, justement, j'ai voulu montrer toute ces, ces, cette jeunesse qu'il y a dans les quartiers, aujourd'hui, invente par le rap, par la danse, par la breakdance, par, euh, bah, euh, et on voit le discours de Farid Berki, qui est pour moi un des grands chorégraphes d'aujourd'hui, Comment euh, lui, euh, en met, il met en scène Stravinsky à la façon de Buster Keaton. C'est génial, quoi.
4: C'est là où on s'est fait baiser, nous. C'est qu'on a fait croire à toute, euh, toute une jeunesse qu'en faisant du rap, en faisant de la danse, en faisant de la culture, ils allaient modifier leur environnement. Et c'est là où on a pris la banane. Parce que c'est pas vrai. Parce que ça se passe jamais comme ça. Tu veux changer ton environnement Coupe des têtes. On va pas danser devant les gens, tu vois. T'as des gens qui te maintiennent la tête sous l'eau qu'on remplit la bassine et qu'ils te maintiennent la tête sous l'eau et toi pour, euh, pour faire changer ça, tu vas aller danser devant eux il a été le bouffon du roi ou quoi euh, Non, non, faut les dégover c'est aussi simple que ça donc à partir du moment où tu veux pas être dans un délire de violence, de révolution, de machin tu changeras pas les choses, c'est impossible c'est impossible, tu changeras pas les choses en écrivant un bouquin, en faisant un film ou en faisant une peinture, c'est à l'heure ça et le problème c'est que beaucoup de gens y ont cru Tu vois, et beaucoup de gens sont vite redescendus sur terre tu vois, parce que ça a empiré, parce que c'est pas du tout ce qui s'est passé, tu vois. Non, non, faut, faut arrêter de délirer. Moi, je pense pas que je vais changer la société avec mes peintures. Tu vois, ça, Mes peintures, elles me servent à avoir un, un auditoire pour dire ce que j'ai à dire. À la limite, tu vois, mais ça, ça s'arrête là. Et tu dis que ça empirait. Bien sûr ça empirait. Bien sûr.
0: Ce témoignage Jean-Pierre est très fort et justement c'est un rebond à, à ce que vous disiez sur la, la violence aussi des, des, du pouvoir et des forces de l'ordre qui aussi appellent à la violence en, en contrepartie pour essayer de faire changer les choses et, et renverser un système d'ailleurs un peu plus tôt dans le, dans le film une autre intervention aussi est, est importante où, où l'un de vos personnages dit que les, les générations d'aujourd'hui sont beaucoup plus violentes, ont moins peur des institutions oui, de oui, la police
1: oui, C'est lui c'est C'est lui. Le 30 même, oui, ans oui. avant parce que c'était oui. avant les émeutes de, de 2005, c'est en 95. Et, et il disait déjà euh, si euh, la jeunesse elle, elle, va, elle est encore plus dure que nous on était elle a plus aucune illusion sur les institutions si on, on débroussaille pas ça va cramer et, et j'ai exprès montré et ça a cramé et aujourd'hui on est euh, en, en 2019 quand on filme et, et il dit euh, la situation ne fait en et donc euh, enfin pour moi c'est tout le rôle du film de mélanger les temps et d'amener... Le, le spectateur à, à réfléchir et, et je trouve c'est intéressant justement j'ai mis côte à côte l'intervention là de Nordine qui est un graffeur qui débute faire kiffer les anges avec Farid Berki et avec qui j'ai monté les chorégraphies du du film On n'est pas des marques de vélo contre la double peine et Farid en même temps dit un peu enfin module ce que dit Fa, euh, Nordine il dit oui mais en même temps l'art nous donne une façon de de prendre un certain recul par rapport au monde et finalement euh, de de rester éveillé et, et et de changer, de, de changer le monde de tisser du lien social et je trouvais que ces deux, ces deux interventions étaient tellement opposées l'une l'autre que c'était intéressant puisque par le film j'essaye vraiment que le montage que, que ça crée un, ce qu'on appelle un jump où Eisenstein disait le saut extatique c'est à dire de, de sortir de son fauteuil pour analyser et, et, et provoquer le spectateur à réagir à ces propos qui sont côte à côte dans le film J'aimerais mon amour que tu découvres avec moi ce solo qui incarne tout ce que nous rêvions ensemble.
0: À l'image, c'est donc un solo de danse sublime de Farid Berki dans la gare TGV de, de, de vide de, de l'île Europe. Alors justement, on parlait si la violence s'appelle la violence. Euh, mmh. Donc là, c'est l'art et c'est tout le discours mmh. aussi de, de Farid Berki pour changer son environnement. Alors. Passons, Jean-Pierre, à la place du corps dans votre film. C'est un film très sensoriel où la place du, du corps est très importante, que ce soit dans le désir entre Joël et vous, mais également par la danse. Pourquoi avoir offert une telle place à la danse dans
1: ce film Ça me paraît tellement évident qu'on est une société euh, lisse euh, où les mots nous, nous noient euh, dans toute cette logorée euh, des politiciens, de, des médias, je trouve que le corps, c'est revenir à l'essentiel, à l'être de chacun. Et dans tous mes films, finalement, je pense qu'il y a de la danse. Et, et je, je pense qu'il y a de la danse aussi dans les chefs opérateurs. J'ai travaillé beaucoup avec Bruno Muel, qui est quelqu'un de formidable, dont aussi le Polygone étoilé a fait un, un livre sur sur son travail puisque c'est lui qui est, qui a été un des, des formateurs de, des groupes Medvedkin à Socho et, et je, je disais Bruno il filme comme un danseur la, la caméra effleure les corps et les visages et moi dans ce film j'ai travaillé avec, avec un chef opérateur qui s'appelle Sylvain Verdé dont j'ai adoré justement euh, la euh, la gageur c'était vraiment que le corps soit présent, quand on filme, quand on avance dans ces, ces plages des Landes J'aurais pu mettre des travelling ou des, euh, des steadicam, et je ne voulais pas d'image lisse. Quoi. Des gens me le reprochent des fois, dire Ah oh, ben ça bouge dans votre film Oui mais justement, je, je voulais que ce soit le corps, euh, qu'on sente que... que la, la, on, on marchait dans du sable, et surtout avec une caméra, des fois en courant, moi je me cassais la figure tellement euh, le chef m'emmenait euh, à courir derrière lui dans le sable et monter les dunes et justement à un moment donné on passe sous la palombière et Sylvain me dit mais non mais la palombière il faut qu'on y monte, qu'on soit ton regard et donc il prend sa caméra qui était quand même assez lourde celle-là, c'était pour toutes les plantes des séquences d'amour et il filmait une caméra beaucoup plus fine je dirais si j'avais pu j'aurais même mis du 35 mm pour avoir cette définition et il monte sur les marches et on voit les clous, la rouille euh, et je trouve ça magnifique où à la fin quand on a filmé le solo final de Nash euh, en fait, euh, on, avait fait on a fait d'autres prises avec un travelling et, et ça n'allait pas du tout, ça a écrasé la danse, c'était tellement plus fort d'être au milieu et d'être à l'épaule caméra sur l'épaule et on recule et, et, et on sent le, le, le corps du de celui qui, qui capte et qui recadre et une histoire d'amour c'est avant tout une histoire quand quand les mots échappent et que le corps, dans son silence, dit la vérité, voilà. Et
0: l'amour, les luttes et tous ces discours aussi appellent le mouvement. Effectivement, la caméra ne cesse d'être en mouvement. Elle ah bouge oui. tout le temps, elle marche beaucoup, oui. elle monte des escaliers. Oui. Euh, C'est un mouvement oui. perpétuel. Pour revenir au corps, dans votre relation d'amour euh, avec Joël, ça passe avant tout par le corps, par le, par le désir, par... Par le sexe, par, en tout cas par la, la narration aussi du corps de Joël. C'était aussi un choix pour euh, essayer de rendre
1: palpable votre, euh, votre amour ah, Vous connaissez de un amour le corps, corps n'est pas en jeu, vous <rire> Là, il est bien <rire> en jeu. <rire> non, non, il était important. Bon, après, euh, la question, c'est où s'arrête la pudeur mais, mais je pense qu'en acceptant de me dévoiler comme ça, c'était une façon aussi de de donner à lire notre histoire par rapport à des jeunes générations, de dire euh, finalement, euh, on a essayé de vivre nos histoires d'amour... Euh différemment et, et, et vous vous allez vivre les vôtres et, et vous allez changer le monde différemment de nous et je trouve que c'est important parce que toujours on dit ah les établis euh, grande mythologie c'était courageux d'aller à l'usine, moi bon, c'était pas courageux du tout c'était pour échapper à la souffrance de la perte de cet être euh, mmh. qui m'a fondé et, et donc euh, en fait euh, si je vais à l'usine c'est pour supporter la vie je ne sais pas comment j'aurais fait autrement. Pour sauver votre peau. vous Pour dites sauver ça. ma peau. Et donc, je trouve que c'était important de le dire pour qu'on arrête de mythifier aussi sur, ouais. sur les établissés. Bien sûr, il y a aussi une réflexion politique, je ne dis pas le contraire. Le désir qu'on avait, comme a eu Bruno Muel et d'autres euh, en 68, de dire qu'il faut que le, le savoir intellectuel euh, et, et le, le savoir ouvrier, le savoir manuel se mêlent. C'est comme ça qu'on on arrivera à changer le monde, je, je le pense vraiment. Mais si moi j'ai passé huit ans à l'Alstom, c'était avant tout pour que ma vie retrouve un sens. Et, et, et vraiment euh, bon toutes les à des moments donnés les photos, j'ai beaucoup hésité à mettre les photos d'elle que j'ai où elle elle, elle elle a posé pour moi pour fêter nos trois années de l'anniversaire de nos trois années de rencontre. Et j'osais pas les mettre en trouvant que c'était impudique et tout. Et c'est ma monteuse, là, vraiment, qui, qui est montée à la charge contre moi en disant, mais non, je montrais que, que le, le décor de la chambre, de cette table hexagonale sur laquelle elle pose. Et, et ma monteuse a dit, mais arrête, Jean-Pierre. Si, ce film, soit tu acceptes de te découvrir et il sera, il, il, il acquerra une certaine uni, universalité parce que quelque part tu, oui. tu y sera sans phare que si tu te caches euh, ton film il tient pas et donc elle me poussait sans arrêt et là même elle m'a vidé de la salle de montage en disant bon euh, je te montre je fais et quand je suis revenu le lendemain je lui dis t'as raison ok allons-y mais au début j'osais pas parce que je trouvais que ça m'appartenait qu'à moi qu'à mon intime et j'avais pas le droit de, de le montrer un peu c'est
0: intime et, mmh. et universel et ça donne Mais beaucoup de lumière aussi et ça participe sûr. à tout, à tout l'espoir aussi dont est chargé le sûr. film bien sûr et alors vous parliez des, des photos, il y a différents types de, de textures aussi dans, dans le film, mmh. différents types d'images. Alors on a ces paysages avec mmh. des filtres sable euh, très mmh. satinés, les, les souvenirs de votre passion amoureuse, donc là qui sont filmés en argentique. Mmh. Euh, et puis donc il y a l'image au caméscope vidéo tremblotante aussi mmh. parfois, des retrouvailles aussi avec vos, vos anciens euh, rebelles, enfin des rebelles qui le sont toujours d'ailleurs. Mmh. Et puis donc il y a aussi l'image plus brute des, des extraits de, de vos précédents films qui ont été tournés avec des, des technologies différentes. Vous avez vraiment... Vraiment euh, mêlé aussi des technologies.
1: Oui, oui, c'était c'était une volonté que le film soit un patchwork. On a oublié nous tous, et, et Dieu sait si on a été influencé par des, des gens comme, euh, comme Godard et, et, et on a oublié à quel point ces films, ils n'ont ils ils ont pas peur, ils coupent au milieu d'une musique, ils, ils passent d'un personnage à l'autre, ils passent de la poésie au politique Moi je ne sais pas, pour moi des films comme deux ou trois choses que je sais d'elle ou euh, de Godard ou euh, euh, Une femme est une femme, tous ces films-là m'ont construit, c'est vraiment... Mon, mon père euh, spirituel j'irais, et, et, et ou Chris Marker aussi dans, euh, quand il fait euh, sans soleil moi c'est un des plus grands films que j'ai vu dans ma vie je trouve que on a oublié cette, cette insolence qu'on avait de mélanger les images de donner à voir le monde sans s'enfermer dans une écriture bien plan-plan, bien un récit bien lisse, bien, bien cadré et tout. Et je, je revendique le fait que pour filmer la Révolution, il faut trouver un langage révolutionnaire. Sans ça, on est des. Comme dirait Nordine, on, on, est des, voilà, on, on nous fout la tête sous l'eau et on, on utilise leur langage alors que non, il faut qu'on invente notre propre langage. Et ça, je crois que c'est une constante de tous mes films depuis aux Élutés, aux évinques depuis mon premier film. J'essaye d'arrêter l'image, de mettre des phrases en dessous, c'est comme des songs brechtiens. Et, et moi, c'est vraiment... Il y a difficile.
0: une audace dans ces collages aussi. Ouais.
1: Ah oui, moi, quand je, je filme, je, je reprends les plans de débrayage à flins dans les ateliers et que je tombe sur ce cadre qui veut mettre la main sur l'objectif, puis d'un seul coup, je le filme en gros plan et j'arrête sur un gros plan, et il y a une phrase de Joël qui me dit « tu me vertiges ». Et je remets cette phrase, j'écris quelque chose, enfin bon, et, et je, je revendique vraiment ça, je, je pense qu'on a un cinéma beaucoup trop narratif, euh, euh, psychologique, tout ça m'emmerde, et, et je trouve qu'il est important que, que le cinéma retrouve sa, sa fonction première qui est qui est de, de, de provoquer, d'interroger le monde, de déboussoler, de, 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 de bousculer. De... S'il y a une chose, j'ai raté plein de choses, mais s'il y a une chose que je revendique dans ce film, c'est ce mélange, c'est ce côté caléidoscope. Brecht, euh, je me réfère toujours à, à ce qu'il disait, ne dites jamais c'est naturel afin que rien ne passe pour immuable. Et je pense que si on veut que le monde puisse être justement malléable et non pas immuable, il est nécessaire qu'on invente des formes qui, qui, qui poussent, qui, qui, voilà, qui, qui provoquent les spectateurs et qui ne les laissent pas dans l'indifférence. Et en tout cas, ça, je le revendique pleinement dans ce film.
0: Jean-François, vous vous revendiquez aussi cette, euh, la richesse de la diversité des textures
4: Foutre tu Dieu Je fait. fait beaucoup. <rire> je crois que j'ai
2: commencé avec ça et parce que j'ai fait une académie de cinéma. Donc, mais comme je voulais pas travailler à Paris, je suis retourné dans mon bled. Euh, là, le cinéma n'existait pas. Et, et par contre, existait ce qu'il y avait dans toutes les télés ou dans les, les maisons de jeunes ou autres. C'était la vidéo. Ce qui était déchoir absolument à l'époque pour un cinéaste. Hein, de se retrouver devant. D'ailleurs, il y en a un cas déchu pas, pas mal à cette époque-là, c'est Godard. Parce que c'est à cette époque-là qu'il s'est mis à tourner en vidéo et que dans mmh. le milieu, il ne représentait plus rien, tout d'un coup. Il n'avait plus aucune importance. D'ailleurs, dans sa filmographie, dans les cahiers du cinéma, tous les films tournés en vidéo ne sont réapparus qu'après les années 2000. Je ne sais pas si tu as remarqué. Non, je n'avais pas remarqué. Mmh. Bon, voilà. Ça, Alors que déjà, là, ça se voit à travers ce que, ce que décrivait Jean-Pierre, toutes les matières font cinéma. Mmh. C'est une palette qui s'est agrandie et qui continue de s'agrandir. Et il n'y a pas de matière qui ne, passe, qui ne fasse pas partie de la palette du cinéaste. Mmh. Je voudrais juste revenir sur un, une phrase très forte là, que j'ai entendue tout à l'heure. Quand les flics te disent, nous disent rentrez chez vous. Ah oui. À juste titre, sans doute, c'est rentrer au Maroc, en, en Tunisie, en Algérie mmh. ou autre euh, 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 terre exotique. Mais c'est aussi euh, euh, retourner devant Netflix. Mmh. Oui, hein? oui, bien sûr. C'est retourner à l'intérieur. Mmh. À l'intérieur mmh. qu'on va laisser se démolir parce qu'on ne va mmh. quand même pas leur faire des maisons dignes pour vivre. On est bien placé à Marseille pour le savoir. Mais enfin, c'est une bataille sur l'espace qui est très importante. Abandonner la rue. Ce n'est pas chez vous, la rue. Hein, c'est ça que, te, que ouais. disent les flics et ce matraquage actuel dans les manifestations il est très important parce que le, la, la rue c'est l'endroit du désir effectivement c'est l'endroit de la souveraineté enfin c'est un des endroits hein, mais en tout cas euh, la, la souveraineté et la puissance que donne une manifestation il faut absolument en détruire le désir c'est quitter cet espace rentrer chez vous et c'est pas, pas des accidents de parcours c'est un endroit stratégique. Pas simplement aujourd'hui, mm. comme tu le signales, puisque d'après ce que tu me dis, c'était 95, euh, oui, dans, cette dans, séquence.
1: Oui, les 2005. S 2005. Les modes de 2005.
2: Donc, c'est des enjeux mm. très importants qui sont posés aujourd'hui, parce que l'endroit du désir est dans, est dans les films de Jean-Pierre. La question de l'espace et de la danse, qui est quand même l'endroit où on expérimente l'espace euh, artistiquement, euh, c'est toujours un endroit euh, de... De conflits. Hein mmh.
1: Qu'on
0: doit prendre. Qu'on voilà. doit prendre,
2: ouais.
1: Parce que c'est un peu notre, pour notre avenir et puis l'avenir de nos enfants. Quand vous voyez déjà que nos, nos, bah, nos, nos familles, parce que c'est tout le monde, hein, je pense
0: qu'en mai 68, ils se sont déjà battus pour justement une bonne cause, pour qu'on ait une vie un peu plus
1: paisible. Et puis au final, on voit que 50 ans après, c'est bah, redevenu la même merde, voire pire. Bah, moi, je trouve, ça, je trouve ça tout à fait normal d'être présent... Euh, jusqu'au bout et ça ce jusqu'à la victoire. La victoire c'est quoi oh, bah La victoire c'est quand on aura un meilleur salaire, peut-être que le, quand les
2: taxes seront un peu baissées, diminuées, voire supprimées. Bah, du moins ouais nous nos gros problèmes c'est notre salaire. Ça, avec, 1200, avec 1200 euros on peut pas on peut pas vivre
1: quoi. On peut pas.
0: les révoltes ouvrières de 68 et donc des années 70 euh, donc vraiment sont le, le point de départ de, de votre film il y a ensuite donc celle des banlieues dont on parlait avec Jean-François Larre en 2005 et donc vous concluez votre film par euh, les gilets jaunes avec le mmh. avec lesquels on va on va conclure aussi notre émission vous filmez donc les gilets jaunes sur un rond-point de Montabon dans la Sarthe il y a énormément de choses qui, qui sont dites en, en peu de temps, hein, vraiment des, des mmh. mots très forts. L'un des Gilets jaunes tente de résumer le sentiment collectif, si on le peut, et dit « on est asservi
1: ». Oui, tout à fait. C'est le mot juste ah, c'est bien que vous. vous ayez Oui, oui, complètement. Euh, c'est le fait que tout, on, on est dans tout un système de société de consommation qui nous a servi. Euh, L'obligation d'aller une voiture, parce qu'on nous enlève tous les... Là, en l'occurrence, tous, tous, tous les services public euh, les trains euh, locaux euh, les cars tout ça a été supprimé et donc après on va augmenter euh, le prix du carburant alors que les gens n'ont pas d'autre solution et c'est comme il dit mon fils quand il sera grand il sera bien obligé d'aller euh, euh, rejoindre ses potes euh, d'aller au lycée il a besoin de d'une mobilette. ou et il dit comment comment je vais lui payer ça avec les salaires que j'ai donc c'est c'est, je, je pense que justement toutes ces questions qu'ont posées les gilets jaunes sur le type de quel type de société nous voulons, c'est quoi la la consommation qu'on a, qu'est-ce qu'on peut changer. Là même la, la Fabienne qui est, qui est cette jeune femme que je filme sous la tente. Euh, l'autre jour une projection de, 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 euh, il y avait quelqu'un dans le public euh, à Cucuron, j'ai passé le film récemment qui me disait euh, mais au début les ouvriers quand vous les interrogez, ils ont un toit, ils ont du mur pour se protéger et tout là ils sont sous des tentes et le vent claque euh, c'est s'il y avait la tempête, film tempête j'ai filmé ouais. et on l'entend là au son c'est impressionnant. Et, et, et les gens on, on, elles sont à poil quoi Et donc euh, comment on peut recréer un autre monde? Ça donne une énergie aussi extraordinaire. Puis toutes les symboliques d'une tempête oui. dans un rond-point. Qu'il oui. Oui,
3: oui. <rire> y ait une partie de gens élus qui représentent le peuple, mais par contre, à la différence, c'est qu'ils ne qu soient pas payés euh, avec des salaires mirobolants, qui, que le mandat soit court, de façon à ce que ça n'emmène pas vers la corruption, et qu'il y ait une assemblée citoyenne en plus. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait un équilibre en fait qui se fasse avec des garde-fous. L'idée, c'est couper carrément avec un système existant, mais c'est surtout être inventif et recréer un nouveau, une nouvelle façon de fonctionner qui n'a plus rien à voir du tout. Oui, mais surtout, se dire que rien n'est figé, c'est un peu comme un artiste, moi, je prends un exemple, qui va un jour faire... Et un artiste peint, toute sa vie, il va évoluer au départ, il va faire un style de peinture, à la fin, une autre. Et il faut qu'on rentre dans ce côté qui est propre à l'être humain, c'est-à-dire être créateur, voilà, pour moi c'est la création, le propre de l'être humain, c'est d'être créateur, donc il faut créer aussi la, la politique, il la créer, mais la réinventer, et pourquoi pas euh, tout le temps quoi.
0: Alors Jean-Pierre, ce, ce, ce témoignage est l'un des témoignages lumineux en tout cas, euh, porteur d'espoir, une ode à, à la réinvention, au renouvellement, euh, c'est aussi une manière de, de, de charger d'espoir aussi votre film qui, qui emprunte aussi de beaucoup de rage et de... Et de souffrance.
1: Oui, oui, oui. Et, et bon, suis... c'est quand même extraordinaire d'aller à un rond-point de gilets jaunes et que euh, cette, euh, c'était une des leaders de ce, de, de ce carrefour qui nous dit qu'il faut qu'on fasse comme, euh, qu'on soit créateur en se référant euh, à la peinture à la nécessité de, ouais. de réinventer les formes de lutte, réinventer euh, les formes de représentation du peuple. Et je tombe sur des sur des militants d'aujourd'hui, je dirais, qui disent euh, il faut être comme les artistes. C'est quand même formidable. Mmh. Ça veut dire qu'on ne sert pas à rien. Ça veut dire qu'on on peut aider à des prises de conscience. J'ai adoré la rencontre. Je suis allé récemment leur présenter parce que j'ai j'ai sorti une des séquences du film, la séquence que j'ai fait avec eux. Je l'ai élargie. J'ai rajouté d'autres personnages que j'avais filmés. Et j'ai fait un petit court-métrage de 25 minutes qui s'appelle Un week-end avec les gilets jaunes... De, de Montabon, j'avais filmé ça le 8 et 9 décembre 2018 et ça circule en accès libre sur internet, vous tapez des euh, euh, Immortels et il y a ce, ce fameux rond-point, 25 minutes et il, souvent des salles le passent après avoir montré euh, euh, le film parce que des gens veulent en savoir plus parce que leur pensée n'est pas figée, ils ne sont pas dans des, une logorée euh, de, de mots d'ordre euh, non, ils sont dans, dans une recherche, dans une réflexion sur le monde, et c'est ça qui est peut-être primordial, oui, bien sûr.
0: Même si parfois ces, ces utopies semblent, semblent presque impossibles. Bah, il faut euh, des de, utopies. De, de renversement, mais il, il, il faut, faut des utopies et, et Ces luttes, justement, on se, mmh. on, on, on se cite de l'amour, en fait, qui qu qu répondent au même mécanisme, un peu que, que la raison peut ignorer. quelque chose euh... C'est poétique. De je trouve
1: la politique, c'est poétique. C'est ça qu'elle me dit, qui est quand même assez surprenant. Et, et je voudrais en profiter que je suis là sur votre radio pour, pour dire aussi, parce qu'il n'a peut-être pas oui. parlé euh, euh... suffisamment, Jean-François, de, de l'apport la collaboration que j'ai eue avec le Polygone Étoilé, avec une, une des éditions qui s'appelle le cinéma hors capital, qui est faite par euh, les éditions communes, qui est, voilà, qui est, qui est impulsée par Martine Dorin Et elle fait chaque année des numéros euh, sur des cinéastes qui sont hors capital, capital avec un E ou, ou sans E. Et notamment, euh, il y a un numéro, le dernier, numéro qui, enfin le dernier, parce que c'est très... Il y a des photos, c'est mis en page avec plein de témoignages et tout. C'est aussi des formes de, de patchwork, de kaléidoscopes. Le dernier est sur euh, Renaud Victor. Ça s'appelle Renaud Victor, présence proche. Moi, ils m'ont fait l'honneur de faire sur Jeter dans la peau. Donc, euh, euh, mais il y, y a un numéro aussi formidable parce que c'est un journal de bord de, de Bruno Muel qui, qui part en Amérique latine puisqu'il avait filmé avec les Farc. Et, et donc il revient, euh, je ne sais plus, c'est au moins 40 ans après, pour les retrouver, et il, il, il refait défiler toute sa vie. Et ensuite c'était lui qui allait être le formateur des groupes Medvedkin qui, qui ont appris aux ouvriers à utiliser la caméra et, et, et à voir le monde euh, à travers un regard de, de cinéaste qu'ils qu étaient. Et donc euh, grâce à cette édition, cette mémoire, de ce cinéma qui n'a plus euh, aujourd'hui euh, accès au, au marché, parce que le marché a décidé que c'était dangereux pour eux, donc ni la télé, ni l'industrie cinéma ne reconnaissent. En fait, c'est toute une histoire du cinéma qui est évacuée de l'histoire officielle et qui, en fait, euh, est, est un, pan, un pan vivant du cinéma. Je vous, je vous invite vraiment... Allez voir sur le site des éditions communes. C'est vraiment des, des, un travail passionnant pour transmettre la mémoire de ce cinéma. Merci beaucoup d'en
0: avoir parlé Jean-Pierre. <rire> et un grand merci aussi pour être venu nous, nous, nous parler de votre sublime film
1: merci. politique
0: mmh. et poétique, L'acre Parfum des Immortels. Merci beaucoup Jean-François. Euh, Néplaz aussi d'être venu et merci pour tout ce que vous faites avec le polygone étoilé. Un grand merci à ce polygone qui ne cesse de vivre.
2: C'est exact. La prochaine fois, il faudra faire venir les jeunes de l'équipe. Oui,
0: <rire> aussi, oui, bien oui. sûr. On commence à l'entendre en tapis sonore, donc on se quitte avec Serge Tessoguet qui fait danser cette danseuse extraordinaire Nash. Comme une, une bête étouffée qui, qui se débat pour exister, pour, oui, euh, se, pour se libérer et qui, qui, qui s'envole. Ouais. Et qui se libère. Hum puisque c'est sa nature, c'est notre nature. C'est ce que dit aussi le film. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci, merci beaucoup Jean-François, donc réalisateur de Lacre Parfum des Immortels. C'est la fin de notre heure exquise. Un très grand merci également à Dil Aliami à la réalisation. Cette émission est à retrouver en podcast sur le site de Radio Grenouille www.radiogrenouille.com. Très très belle journée à tous sur les Antes 3 vite.